0: Bonjour, cher Matino et bon réveil, aux côtés de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise et de nos amis de Radio -Parleur, qui me retrouveront. Sur ce plateau, comme tous les mercredis, vous avez été nombreux et nombreux à hein, suivre en direct la contre matinette d'hier, hein, présentée par Théophile. Merci pour votre fidélité et pour l'énergie laquelle, avec laquelle vous animez le chat. Merci également pour vos dons hein, qui continuent d'affluer. Votre soutien passe aussi par les abonnements, les likes, les partages et les commentaires hein, qui boostent nos contenus sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci à vous, hein, nos sociaux, abonnés, donateurs et pour les autres qui veulent rejoindre la grande ordre de nos soutiens. Allez justement sur le médiatv.fr slash soutien et faites un geste si vous le pouvez. Au sommaire de la matinale, la titrologie. On passera en revue les unes de la presse française avec une préférence aujourd'hui pour la presse indépendante. Le Média vous donne la parole hein, et est à l'écoute de celles et ceux qui le font vivre. Euh, nous recevons hein, par visio Damien Modet, militant Union Populaire en Haute-Vienne, qui a filmé un vif échange avec Emmanuel Macron hier, durant lequel ce citoyen a interpellé le président sur la destruction de l'hôpital en cours. Aujourd'hui, c'est Éline euh, casse de notre partenaire, Radio Parleur qui nous offrira une belle chronique sur le combat de l'association Home Cinéma hein, qui milite contre l'expulsion du cinéma, la clé au lieu de culture et de lutte sur Paris. At last but not least, hein, David Guiraud clôturera l'émission avec un sujet hein, qui a fait polémique. On parlera du reportage tristement caricatural et terriblement mensonger de M6 sur la ville de Roubaix, dépeinte comme soumise aux islamistes. Il est 7h37, vous regardez ou écoutez la 79e contre-matinale du Média. Deux actualités dominent la une du monde, le coup d'État au Burkina Faso et la réforme de l'héritage au sujet du putsch au Burkina. On vous renvoie vers le riche entretien entre Thomas Dietrich, journaliste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, et Théophile Kouamouo diffusé hier soir sur notre chaîne YouTube. Foncez voir la vidéo dès la fin de la matinale. Quant à la réforme sur l'héritage, eh elle fait débat. Nous assistons aujourd'hui à une multiplication des propositions sur la réforme de la fiscalité et de l'héritage à un moment où le, la concentration du patrimoine n'a cessé de s'accélérer. Le Monde nous renseigne sur les positions des partis politiques Pécresse propose un, je cite, un « choc des transmissions » afin de supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Valérie Pécresse assure vouloir doubler le plafond d'exonération par enfant, le portant à 200 000 euros, ou faciliter les donations entre vivants en permettant de donner 100 000 euros tous les six ans, nous dévoile le quotidien. Quant à Macron, hein, le président sortant cultive l'ambiguïté, il préfère utiliser les termes de « transmission populaire hein, qui vise à accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes. On se souvient aussi de sa préférence hein, pour la taxation sur les successions au lieu de l'impôt de type ESF, alors qu'il était ministre de l'économie de François Hollande en 2017. Mais aucune promesse de campagne ne sera faite dans ce sens. En 2018, c'est Christophe Castaner, alors délégué général de LRM, qui soutenait une augmentation des droits de succession et l'Élysée reculait encore une fois. Le journal Le Monde hein, nous rappelle qu'en janvier, Macron témoignait dans Le Parisien ne pas vouloir augmenter les droits de succession à tout va, on comprend que le sujet est difficile et relève de, pro de problématiques autant sociétales que fiscales selon les propos de Laurent Saint-Martin, député LRM du Val-de-Marne recueilli par Le Monde. À quelques mois des élections, on peut s'attendre à de nouveaux rebondissements sur le sujet. Comment l'État fait disjoncter EDF, à l'Humanité, on parle des décisions du gouvernement de subventionner la concurrence et d'endosser la charge des pertes structurelles du secteur dans le cadre de la lutte contre la hausse des prix de l'énergie. Un sujet hein, qui a été également longuement discuté hier par Théophile et son invité Philippe Page-Lemérour, secrétaire du Comité social et économique central d'EDF. Macron et Castex jouent avec 100 000 agents et le service public poursuit l'UMA. Les salariés démoncent l'obligation faite par l'État à l'entreprise publique de brader son électricité pour subventionner ses concurrents privés et éviter l'explosion de la facture des usagers. Eh bien, pas sûr que ça profite aux consommateurs. Selon Fabrice Courdour, secrétaire fédéral de la FNME CGT, cité dans l'article, les usagers et les travailleurs vont payer le prix pris fort. Alors que le Premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif réglementé à 4% au micro de TF1 fin septembre dernier, la hausse devrait être de 44% au 1er février, toujours selon Fabrice... Coudour, diminuer la taxe intérieure sur la consommation finale acquittée par chaque usager ne suffit plus. Le gouvernement décide alors de taper directement dans les caisses de l'État pour contenter les fournisseurs alternatifs en difficulté, en difficulté au lieu d'agir sur un autre, une autre taxe ou en modulant la TVA. Un jour de grève hein, massive a lieu d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi, chez EDF. Si vous êtes addict à la viande, hein, c'est que vous êtes peut-être victime des campagnes de lobby. C'est ce que nous suggère la Une, de reporter hein, qui titre « Le lobby de la viande défend son beefsteak ». Le journal nous rapporte que Greenpeace se heurte à une forte présence des lobbies de, de la viande dès que l'association essaie de plaider en faveur d'une réduction de la consommation de viande pour limiter les effets du changement climatique. Dans cet article, le reporter revient longuement sur le dernier rapport de Greenpeace intitulé « Comment les lobbies de la viande nous manipulent », publié hier. Écoles, systèmes de santé et politique seraient les cibles privilégiées des professionnels de la viande. Le Quotidien nous livre des chiffres effarants. Chaque Français a consommé en moyenne 84 kilos de viande en 2020. La France est le premier pays producteur et consommateur de viande rouge au sein de l'UE et productrice de, et l'interprofession inapport a vu son nombre de ports par installation tripler. Pourtant, les campagnes de santé publique sont à l'œuvre hein, depuis 2018 et recommandent aux Français de réduire leur consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine. Sauf que les lobbies hein, sont notamment présents dans les écoles sous le format de kits pédagogiques fournis auprès des professeurs et des élèves. Greenpeace révèle également que les campagnes de promotion de la viande et des produits laitiers ont bénéficié de plus de 250 millions d'euros de financement de l'Union européenne contre seulement 17 millions pour les fruits et les légumes. Pour limiter l'influence du secteur industriel et notamment auprès des plus jeunes, l'ONG établit une liste de recommandations comme interdire toute intervention des organisations professionnelles dans les écoles. Du côté de Mediapart, c'est un entretien de Serge Klarsfeld qui a attiré notre attention. Le Média, cofondé par Edouard Plenel, a rencontré le président de l'association Fils et Filles des déportés juifs de France, historien avocat. Il est connu pour avoir traqué avec son épouse Bitte des criminels nazis comme Klaus Barbie. Zemmour parle des musulmans comme on parlait des juifs, déclare l'homme qui dénonce la réhabilitation du régime par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour. On se souvient de ses propos acerbes et mensongers euh, qui soutient, je cite, que Pétain a sauvé les Juifs français et qui, par là, cherche à dédouaner le régime de Vichy de sa responsabilité dans la déportation des Juifs en France. Cet entretien a été diffusé lundi 24 janvier 2022 dans l'émission À l'air libre. Le PS, c'est les quartiers populaires, 20 ans de trahison. Nos Collègues de Bondi Blog en partenariat avec Mediapart nous racontent les désillusions et le sentiment de trahison qui traverse les militants et adhérents des quartiers populaires. On découvre dans ce long article les témoignages de grands déçus du parti de gauche et notamment du président de l'association Assez le Feu hein, qui déclare Je cite, la gauche et les socialistes ont trop longtemps pensé faire pour nous, mais faire sans nous, cest agir. »« Contre nous, ce n'est pas possible » et déplore les choix qui ont été faits sous la mandature socialiste. Pour beaucoup, les griefs envers le PS sont légion, l'abandon du droit de vote des étrangers aux élections locales, l'absence de lutte contre les violences policières et le contrôle aux faciès ou encore la réforme de la politique de la ville. La déchéance de nationalité, l'une des propositions funestes de François Hollande, restera le symbole de la fracture avec une bonne partie des adhérents issus des quartiers you <music> Le média s'incruste dans la titrologie et choisit de mettre à la une hein, la reconnaissance du caractère génocidaire des crimes commis par la Chine contre les Ouïghours, historiquement majoritaires hein, dans la région autonome Ouïghour du Xinjiang, située euh, au nord-ouest de la Chine. L'ethnie Ouïghour, musulmane et turcophone est violemment hein, persécutée par le pouvoir central chinois depuis des décennies. Les Ouïghours hein, sont également victimes d'une politique de colonisation chinoise hein, qui les assigne au statut de minorité sur leur propre territoire. Depuis bientôt six ans, Pékin accélère la répression. Des millions de musulmans ouïghours sont déportés, torturés et réduits à l'esclavage dans des camps de concentration. C'est le plus grand internement du 21e siècle, rappelle l'eurodéputé Raphaël Guxman, qui a fait de la cause ouïghour l'une de ses priorités contraints à manger du porc, empêchés de lire le Coran ou de prier. Leurs mosquées sont détruites, le régime les contrôle jusque dans leur intimité. Les femmes Ouïghours sont la cible d'une campagne de stérilisation massive. Dilnour Rayan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, parle d'étouffement culturel. D'autres de crimes contre l'humanité. Ensemble, Raphaël, Dilnour et leurs équipes mobilisent l'opinion publique, les médias, et les politiques pour que l'horreur cesse. Vous avez certainement dû voir dernièrement cette vidéo de Dilnour Ryan.
1: Bonjour, euh, je fais cette vidéo urgente pour demander, pour appeler les gens, à toute personne sensible à la situation des Ouïghours et euh, euh, qui souhaite pouvoir faire quelque chose contre le génocide Ouïghour. Alors, c'est vraiment le moment. Vous avez, ça fait plusieurs années que vous me suivez, vous nous suivez, ou vous nous demandez partout euh, ce que vous pouvez faire en tant qu'un qu individu pour les Ouïghours, pour alléger la souffrance des Ouïghours. Alors, c'est le moment. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Alors, soit en fait deux, deux choses actuellement. Dès maintenant que vous pouvez faire, c'est contacter vos députés. Nous avons mis à votre, votre disposition une lettre modèle. Vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Institut Ouïghour d'Europe. Et vous pouvez ensuite, à partir de demain jusqu'à jeudi, vous pouvez appeler aussi vos députés pour leur demander de voter en faveur de la résolution de génocide ouïghour qui sera votée le 20 janvier. Cet appel a été donc largement diffusé et entendu hein,
0: puisque les députés ont adopté jeudi 20 janvier dernier la proposition de résolution, je cite, portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques, systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité actuellement perpétrés par la Chine à l'égard des Ouïghours. Objectif du texte, hein, voté euh, par 169 voix pour une contre et cinq abstentions. Mettre la pression sur l'Elysée hein, pour qu'elle milite, euh, pour qu'il milite euh, pour une reconnaissance du génocide Ouïghour à l'échelle internationale et que des sanctions soient prises contre la Chine, qui, on le rappelle, est un membre permanent du Conseil de sécurité. Au Média TV, on voulait également mettre en valeur une vidéo hein, qui a été virale sur les réseaux sociaux. On y voit Damien, militant de l'Union Populaire, interpeller Emmanuel Macron sur la situation catastrophique de l'hôpital public. Je vous laisse découvrir un extrait de cet échange. Vous allez le voir, on se rend compte que notre cher président jupitérien n'aime pas trop les données chiffrées si elles vont à l'encontre de sa com'.
2: Aller au THU. Il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui. Ils sont tous en burn-out. Et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits en garde-fous. 5 700 lits. Euh, vous êtes très vous. Bah Oui, mais seulement des... savez... on voit les effets de votre politique. Non, monsieur. Non, je veux, je veux, je veux. Les soignants sont absents. Et même l'an dernier, en plein Covid, 5 700 lits fermés. Vous savez
3: la politique a été complètement inhabitable. Mmh. Pendant un temps, on a été baissé les tarifs hospitaliers. Bien sûr. Regardez
4: les chiffres.
5: Vous savez quand est-ce que j'ai arrêté de les baisser En 2018. J'ai été élu. Non, mais juste, mmh. vous pouvez, j'ai compris que vous me récitez un catéchisme. C'est <rire> pas un catéchisme je connais la, la ligne politique de ministère. Non, aussi. mais regardez les chiffres.
3: Le
2: tarif hospitalier, il a cessé de baisser en 2018. Le tarif hospitalier a peut-être baissé. Et donc, Monsieur. non, mais ça veut dire qu'on a remis
3: de l'argent dès avant-crise, dès 2010. Et on l'a encore accéléré avec le Ségur en 2020. Donc, c'est très dur dans nos hôpitaux. Parce qu'ils ont l'impression la de la fin de la continuité des soins, donc ces services du. Les gens se prennent tout. Ils ont Derrière, et la pression du Covid et de la
2: reprogrammation des soins. Tout ça, on se bat tous ensemble. Mais ne me dites pas que c'est l'effet de la politique du si, gouvernement. Quand, 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 quand il y a 900 millions d'économies sur le dernier, euh, sur oui. le dernier PLFSS, mais vous rigolez. Non, je rigolez. C'est 900 le millions d'économies. Allez voir les soignants. Là, vous venez ici, 000... mais allez voir les soignants. Vous verrez, je ils vous le dis. Vous verrez, il y a 15% d'absence de ce à Limoges, Et dans les autres villes, c'est pareil. Il y a tous les hôpitaux qui sont en train de craquer en ce moment. Vous pouvez venir me voir ici, mais allez voir tous les soignants que je viens.
3: Je suis très courtois. Là, je vais à la Maison France Service une fois, je me déplace en permanence. Mmh.
5: Donc, je vais, je vais auprès de services de santé en permanence.
0: Alors, on est en ligne avec Damien. Bonjour, Damien. Est-ce que vous m'entendez
2: Oui, je t'entends bien, oui.
0: Super. Salut. Donc, on peut se tutoyer Ah euh, oui, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a oui. pas de souci. Moi, ça me va très bien. <rire> je demande la permission. Donc, tu es cofondateur du compte Twitter Allo Véran, qui recense les situations de tension dans les hôpitaux. Vous êtes l'auteur de cette petite... Enfin, tu es l'auteur de cette petite vidéo. Et accessoirement aussi, tu fais du... Du, du récit du catéchisme au président de la République. C'est ce qu'il a dit
2: euh, Oui, ouais, c'est ce qu'il a dit. Alors, Je suis un peu embêté parce que je n'ai jamais fait le catéchisme. Du coup. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc, euh, mais apparemment, c'est ça. Ouais. C'est faire du catéchisme que de lui euh, donner euh, les chiffres de sa politique sur l'hôpital public.
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler euh, peut-être ces chiffres, Damien, pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien entendu euh, cette, euh, cette intervention de ta part. Bah, en fait,
2: ce que, ce que je reprochais à euh, Emmanuel Macron, enfin je, sais, je pense que ce que tout le monde lui reproche, c'est qu'en quatre ans, on a fermé quand même 17 900 lits euh, d'hospitalisation complète. Que, à la sortie du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2021, hors euh, les, les mesures exceptionnelles Covid, il y avait quand même 900 millions euh, d'euros d'économies. Et ensuite le euh, dernier truc c'est enfin on voit que les soignants ont pas du tout été soutenus euh, depuis le début de la crise que par exemple ne serait-ce que sur les réa euh, c'était euh, Gilles Pialou je crois qui disait que ce qui l'emmerdait c'était qu'en réa en fait on avait commencé à 5000 lits en 2020 et qu'on est retourné à 5000 lits, qu'il n'y a pas eu d'effort de fait en plus et qu'on voit que tous les hôpitaux sont en train de craquer en ce moment et que c'était ça qui, qui lui était reproché quoi et cette manière qu'il a de d'esquiver le sujet à chaque fois qu'on lui en parle bah.
0: Est-ce qu'il veut même nier complètement les, les chiffres hein, mmh. que tu lui euh, que tu lui opposes Alors moi, il y a un truc qui me questionne. Euh, ça a été facile ou pas d'accéder au président de la République Parce que j'imagine qu'il doit y avoir maintenant un cordon de sécurité renforcé euh, depuis euh, la, la claque euh, qu'il a, qu a reçue il y a peu de temps.
2: Alors, je suis embêté parce que si je dis que c'est facile, après ils vont rendre les choses plus difficiles pour lui. Les... <rire> <rire> J'ai pas envie de. Donc,
0: je ne veux pas répondre de... à cette question.
2: Non, mais <rire> en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était si assez, euh, assez simple euh, de l'approcher en toute honnêteté. Après, euh, il voilà, y avait quand même beaucoup de sécurité. C'était juste pour, euh, pour contextualiser un peu, c'était à Saint-Léonard-de-Nobla, donc y a une petite ville euh, en Haute-Vienne qui était ville morte ce jour-là, puisque y avait, euh, moi j'y suis allé, donc il n'y avait vraiment personne dans les rues, mm. si ce n'est en fait une trentaine de personnes pour accueillir Emmanuel Macron, et à mon avis autant, voire deux fois plus, euh, de gendarmes et de policiers.
0: Ok, très bien. Cordon sécuritaire beaucoup plus important que le public présent pour accueillir Emmanuel Macron. Alors, du coup, tu peux peut-être nous parler de tes actions sur ton site, sur ton compte Twitter AlloVéran. Tu sensibilises du coup sur la réalité de l'hôpital public
2: Oui, c'est ça. En fait, en novembre, avec un camarade, on a lancé AlloVéran, qui est un compte Twitter qui signale toutes les situations de tension dans les hôpitaux publics. Ouais, et du coup, qui, qui, qui signale toutes les situations de tension. Et en fait, euh, on se rend compte que là, on est à peu près à 90 signalements en deux mois. Donc, c'est euh, bien plus d'un par jour. Et, euh, et surtout, la chose qu'on a bien pu observer, c'était que pendant les creux de vagues, c'est-à-dire euh, dès novembre, là on n'était pas dans une grosse vague Covid, je crois, de mémoire. Il y avait énormément de situations de tension. Et ce n'était pas que Covid, parce que maintenant, c'est ce qu'on nous sort à chaque sauce, en disant oui, mais c'est le Covid, oui, mais c'est le Covid. Mais en fait, non, même hors Covid, l'hôpital, il est sous tension et de plus en plus. Et donc, euh, donc euh, voilà, le, le truc, c'est que là, on, on observe à chaque fois euh, tous ces, tous ces, toutes ces situations de tension. Et donc, au bout d'un moment, on a envie d'aller voir Emmanuel Macron pour lui dire, euh, bah alors, euh, on fait quoi, quoi enfin, On fait quoi Alors, OK, c'est de votre faute. Enfin, essayez de comprendre, parce que là, tu vois, par exemple, là, je reprenais les derniers tweets qu'on avait faits, mais tu regardes à Manosque, là, euh, l'info est tombée hier, il y a trop, les, les urgences, ils ferment trois nuits. À Cherbourg, ils n'ont que neuf médecins au lieu de 24. À Laval, les urgences, ils ferment quatre nuits. Enfin, t'en as plein d'exemples comme ça. Le dernier, le plus criant, c'était à Saint-Claude, par exemple, dans Jura, où il y a un homme quand même, qui est décédé, qui a fait un infarctus. Mmh. Et une des raisons qu'on peut supposer, c'est parce que le SMUR de Saint-Claude, donc le service des médecins d'urgence, était fermé la nuit. Et que, du coup, c'est un autre SMUR qui a dû venir de beaucoup plus loin. Mmh. Et donc, euh, c'était le temps, le temps pris pour le trajet, et, euh, un temps perdu et pour le sauver, quoi.
0: D'accord, donc tu alertes donc sur la situation de l'hôpital public et comme tu le rappelles si bien, la situation catastrophique des hôpitaux préexiste à la crise mmh. sanitaire qui est venue bien évidemment, on va dire, amplifier le, le problème. Est-ce que tu, tu participes aussi à des actions peut-être coordonnées avec d'autres associations, notamment le personnel soignant qui aujourd'hui alerte à travers des tribunes et, et manifeste pour faire bouger un petit peu ce gouvernement inattentif à, à, leur, à leur appel.
2: Alors, il y a des choses qu'on va essayer de mettre en place. Après, on est toujours en lien avec le personnel soignant, que ce soit par Allo Véran ou, euh, ou d'autres. On, on est toujours en lien avec eux. Euh, sur Limoges aussi, on va essayer d'aller voir tous les personnels soignants et de rediscuter cette situation-là. Après, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que pour les avoir au téléphone régulièrement, c'est que c'est difficile pour eux aussi de se mobiliser. Parce qu'un euh, soignant, ça ne peut pas faire euh, grève comme il veut, il ne peut pas abandonner son poste euh, mm. comme ça, parce que forcément, il a, il a, un rôle de, il a une mission de continuité du service public, qui est plus est dans la santé. Donc, c'est toujours compliqué pour eux. Je pense que donc, les actions, on va essayer d'en mener. Après, euh, justement, le, le fait d'aller voir Emmanuel Macron aussi hier, c'était pour mettre en lumière cette situation, même si on le sait tous, mais on a l'impression, quand on écoute les médias, qu'elle n'existe pas. Quoi. Enfin, en fait, il faudrait que, on a l'impression qu'il faudrait que les soignants soient tous. Euh, tous musulmans issus de l'immigration pour qu'on parle d'eux, alors qu'en fait, euh, alors qu'en fait, cette situation elle est, elle est grave et on n'en parle que trop peu. Et donc, l'idée c'est aussi de mettre en lumière ça et d'encourager les soignants qui voulaient se mobiliser à le faire, quoi, et leur dire que non, en fait, ils ont raison dans le fond. Mmh. Sur le fond, ils ont raison parce que chacun a l'impression de traverser une situation exceptionnelle dans son hôpital, alors que pas du tout. En fait, c'est une situation qui, qui c'est des situations qui sont qui se retrouvent dans toute la France.
0: Ouais. c'est peut-être une idée tu hein, l'acte en train de de suggérer, ou pourrait demander aux manifestants d'arborer un foulard et des longues barbes pour qu'on puisse enfin les entendre. Damien, merci encore à nous avoir accordé cet entretien. Je le rappelle, tu es cofondateur du compte Twitter Allo Véran, donc allez suivre ce compte qui recense les situations de tension dans les hôpitaux. Et on vous le rappelle, hein, si vous êtes sociétaire, donateur ulule ou contributeur au CAPAL, hein, vous pouvez, comme Damien, nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre compte matinal en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 20. Damien, tu restes peut-être avec nous. En plus, en fin d'émission, on a, on a un ami, je pense quelqu'un que tu connais bien, David Guiraud, qui viendra clôturer l'émission. Merci Damien. Merci beaucoup. Eh bien, retour en plateau. Ce matin, dans la lettre des luttes de Radio Parleur, on va vous parler du cinéma occupé La Clé. C'est à Paris, dans le 5e arrondissement. Et ce mercredi, c'est Eline Casse, journaliste, hein, qui nous rejoint pour sa première chronique. Bonjour Eline.
6: Bonjour Nadia, très heureuse d'être parmi vous Mais ce Mais oui,
0: également, c'est un plaisir de te recevoir euh, parmi nous. Alors l'aide des luttes, on vous rappelle, hein, c'est la newsletter gratuite de Radio Parleur hein, qui vous envoie chaque semaine un agenda des luttes en cours. Mais pourquoi parler du cinéma la clé maintenant hein, Ça fait un moment qu'ils, elles, sont en lutte, non
6: Alors tout à fait. Alors Suite à la fermeture du lieu en 2019, euh, le lieu est occupé euh, par euh, l'association Home Cinéma. Et euh, donc, En environ deux ans, les occupantes et occupants ont organisé à peu près 500 projections à prix libre euh, pour plus de 15 000 spectateurs et spectatrices. Euh, les bénévoles luttent ainsi pour une culture cinématographique accessible à toutes et tous. Alors, dans la programmation, on trouve une sélection de films du monde entier qui sont souvent présentés par les équipes euh, des films qui soutiennent eux-mêmes la lutte. Et euh, même durant le premier confinement en 2020, euh, le cinéma a organisé des projections en plein air. Alors ça se passait sur le mur au-dessus du cinéma euh, pour permettre aux habitantes et habitants du quartier euh, de sortir un peu de la monotonie que tout le monde a connue à cette période-là. Euh, et du coup, pourquoi on en parle maintenant Eh bien, le nouvel acquéreur euh, du, du bâtiment, euh, c'est le groupe SOS. Alors le groupe SOS, qu'est-ce que c'est C'est un géant de l'économie dite sociale et solidaire. Et du coup, il fait pression sur l'actuel propriétaire euh, du cinéma, qui est le comité d'entreprise de la banque Caisse d'épargne. Et donc, il fait pression pour expulser les lieux au plus vite. Et euh, les bénévoles du cinéma nous racontent ça au micro de notre journaliste Scarlett Bain.
4: Du coup, deux tickets, vous
2: tenez. Ici, c'est pour le prix libre. Et puis, la, la séance va, va bientôt commencer. Donc, vous pouvez déjà monter en,
0: en salle.
7: On m'appelle Alix. Je, je suis une des bénévoles au cinéma la clé. Donc, ça fait depuis euh, 2019 qu'on occupe ce lieu pour montrer des films tous les soirs. Parce que le propriétaire, qui est le comité d'entreprise de la caisse d'épargne d'Ile-de-France, a décidé de fermer le lieu en 2018 pour le revendre. Ça avait depuis l'an dernier que euh, le groupe SOS aimerait racheter le lieu. SOS, en fait, c'est un géant de l'économie dite sociale et solidaire. Le président, c'est Jean-Marc Borrello, qui est le cofondateur de La République En Marche. Et on n'est pas en accord avec euh, le projet qu'ils aimeraient faire pour ce cinéma. Depuis euh, un mois, en fait, le propriétaire a porté plainte cette fois-ci contre la préfecture de police pour, ne, pour inaction, parce qu'en fait, depuis, euh, ça fait deux ans qu'on n'a pas été expulsé, malgré tous les procès qu'on a eus. Et, euh, et on pense que donc l'expulsion pourrait être vraiment cette semaine. Donc c'est un risque imminent. On n'a jamais été aussi fragile que ça depuis le début de l'occupation.
0: Et alors Eline, quels sont les recours possibles pour les bénévoles et les soutiens alors,
6: bien des choses ont déjà été tentées, euh, notamment suite à l'annonce du rachat par le groupe SOS. Euh, L'association a lancé une campagne de financement participatif pour essayer de récolter une partie des 4 millions d'euros nécessaires euh, au rachat du bâtiment. Euh, 4 millions, c'est une grosse somme. Et euh, les 100 000 euros récoltés s'ajoutent à 200 000 euros de dons particuliers. Alors, vous l'aurez compris, on est encore bien loin du compte. Euh, mais l'asso peut également compter sur beaucoup de soutien, y compris au sein de la mairie de Paris, et même parmi les propriétaires du lieu, on va l'entendre dans un instant.
0: Alors, mais pourquoi est-ce que c'est si important de sauver la clé Il y a encore beaucoup d'autres cinémas, pourtant.
6: Alors, oui, bien sûr, mais il s'agit là euh, d'un des derniers, voire du dernier cinéma associatif euh, de Paris. Euh, toutes les autres salles, même indépendantes, ça reste des salles privées et qui, du coup, elles doivent répondre euh, aux mêmes logiques commerciales et productivistes euh, que les multiplexes, ce qui, quelque part, est normal puisqu'elles ont des salaires à payer.
4: Je suis Bernard Dantec, je suis élu au CSE de la Caisse d'épargne de France, je suis aussi délégué syndical CGT. Le SNECGC, l'UNSA et la CFDT d'ailleurs ont une majorité en termes d'élus, donc c'est eux qui ont voté l'expulsion par l'usage de la force publique euh, des lieux. donc Autant dire que nous, la CGT qui défendons son lieu, les rapports sont ultra tendus entre nous. L'intérêt euh, économique pour le CSE euh, qui est propriétaire du bien, c'est qu'on a des élections professionnelles euh, qui arrivent au mois de juin prochain et euh, vendre ce bien euh, 4 millions d'euros aujourd'hui leur permettrait euh, d'offrir des cadeaux en fait euh, juste avant les élections professionnelles à l'ensemble des salariés. Euh, D'où l'intérêt pour eux qui, que les, les, les militants aujourd'hui en place soient expulsés rapidement et qu'ils puissent signer avec le groupe OCS dès février.
5: Je suis Raphaël Primé, je suis conseillère de Paris, du groupe communiste et du 20e arrondissement et je suis aussi présidente de la commission culture de la mairie de Paris. SOS, il SOS, ça fait longtemps qu'il a quand même acheté, il avait, il avait mis des clauses suspensives, il fallait que le lieu soit vide, contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé puisqu'il avait annoncé au départ vouloir travailler avec le collectif, mais bon. On n'est pas très étonné que le groupe SAF ne tienne pas sa parole. Là, ils voulaient s'acheter leur, leur partie culture, mais sans, en, en réalité, sans vouloir du tout travailler avec le collectif, et y compris peut-être en voulant faire une opération immobilière. Ça, on ne le saura pas, j'espère. En tant que groupe, nous, on va, faire, on va effectivement essayer d'empêcher l'expulsion en écrivant au préfet de police. Puis après, il y a aussi peut-être des recours juridiques que le collectif pourra faire
2: marcher. Victor Biais, je suis membre actif de la Clé Revival. Euh, Aujourd'hui, on a fait appel au gex euh, qui est le juge de l'exécution. Il nous reste l'appel, du coup, euh, qui, on n'a on pas encore de date. Et, euh, et ensuite, là, on cherche des solutions euh, pour, euh, pour, le, pour, le pour le rachat du bâtiment et faire de ce bien un bien commun, donc le cinéma, que ça devienne un bien commun.
0: Alors, le cinéma est mobilisé toute la semaine. Qu'est-ce qu'on peut y voir euh, pour les soutenir cette semaine
6: Alors, euh, vendredi, Alejandro Rodorowski viendra présenter sa fable surréaliste et sociale Santa Sangre. Euh, dimanche, vous pourrez voir Bella Donna de Heichi Yamamoto. C'est un film d'animation japonais qui mélange les styles et les techniques dans une espèce de bouillonnement psychédélique qui n'est pas sans rappeler les travaux euh, de Roland Topor et René Laloux. Mais avant cela, ce soir même, a eu lieu, a eu lieu une projection de chronique algérienne de Zak oh, Kedzi. Ce que
0: je connais, voilà. euh, <rire>
6: Donc, qui avait déjà été projeté, mais qui a été victime de son chèque. Donc, c'est une seconde projection. Mm -hmm. euh, et Zak Kedzi revient une seconde fois euh, pour présenter ce film documentaire qui, qui parle des manifestations qui traversent l'Algérie depuis 2019, le Hirak. Euh, vous, je ne sais pas, moi, j'y serai.
0: Mais oui, mais moi, ça y est, je, je sais ce que je vais faire ce soir. <rire>
6: Et vous pouvez bien sûr retrouver tout le reste de la programmation sur le site internet de la l'Aclé Revival. Donc, c'est mis à jour quotidiennement.
0: Et donc, pour finir cette chronique de la lettre des luttes, à quelle mobilisation peut-on se joindre cette semaine ou ce week-end
6: eh bien, tout d'abord, je ne peux que vous encourager à aller à une des nombreuses projections organisées à la clé. Mais un autre événement à suivre ce vendredi, le rendu du procès du meurtre de Vanessa Campos. Vanessa Campos, pour celles et ceux qui ne sauraient pas qui c'est, c'est une femme trans travailleuse du sexe assassinée sur son lieu de travail en 2018. La lutte des TDS pour plus de sécurité, qu'elle soit physique ou sociale, passe habituellement sous les radars. Mais grâce à une mobilisation acharnée euh, des, de l'association Acceptesté et du syndicat du travail sexuel, le STRAS, ce procès a connu une médiatisation euh, qui euh, a quand même pu euh, faire parler. Donc, on a vu notamment euh, dans l'IB qui s'est emparé du sujet. Mmh. Euh, la lutte continue donc pour ces personnes très précarisées pas de rassemblement prévu pour l'instant, mais vous pouvez suivre les actualités de cette lutte euh, par les communiqués et les réseaux sociaux du Stras et d'Acceptesté. Vous retrouverez toutes ces infos et euh, bien plus encore en vous abonnant à la lettre des luttes de Radio Parleurs.
0: Merci Éline. oui c'est important, abonnez-vous à cette lettre, à cette newsletter aussi euh, des euh, luttes de Radio Parleurs, elle est ah. gratuite, donc profitez-en. Euh, mais vous pouvez quand même donner, et c'est important de donner, euh, Radio Parleurs pour soutenir leur travail. On espère que vous avez bien noté ces rendez-vous dans vos agendas. L'autre actualité de cette semaine, c'est euh, sans doute hein, euh, la primaire populaire hein, qui commencera demain, jeudi 27 janvier, hein, qui fait tant débat et que la majorité des candidats de gauche n'ont pas rallié. Ils sont en effet très peu à inscrire leur candidature dans ce cadre, ce qui d'ailleurs interroge beaucoup sur la légitimité de ce scrutin et la pertinence de vouloir le maintenir. Mais il y a quand même quelques personnes qui persistent à passer par la première populaire. C'est le cas de Christine Taubira, mais aussi de Pierre Laroutourou, de Nouvelle-Donne, aux médias. Nous l'avons reçu dans l'émission Face à l'urgence diffusée ce soir. Et pour l'interroger sur le climat, l'écologie et comprendre les mesures qu'il souhaite porter dans cette élection présidentielle, voici un extrait.
8: La France, hélas, aussi bien sur François Hollande que Emmanuel Macron, est le porte-parole du lobby euh, bancaire, qui ne veut pas de taxes sur la spéculation, qui ne veut pas faire la séparation des banques. Je pense que si on arrive au pouvoir, on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique. Je ne sais pas si on reparlera des questions économiques plus tard, mais vous voyez, ça c'est le niveau de la dette aux États-Unis, ouais. la dette totale aux États-Unis. Et les marchés financiers, vous en parlez régulièrement sur le média, les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc, n'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise économique plus grave que 2008. Et ce serait urgent de faire la séparation des banques. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne en référence au New Deal de Roosevelt. Une des 15 réformes qu'avait fait Roosevelt très vite, c'était la séparation des banques pour calmer la spéculation. Et donc, si on arrive au pouvoir, si on se rassemble et qu'on gagne en avril, il faudra faire une séparation des banques. C'est prêt au niveau européen. Il y a une directive qui est prête. Et ça, ça calmerait très fortement la spéculation.
6: C'est-à-dire que la France, pays de l'accord de Paris en 2015, de la COP21 ne respecte pas les engagements pris à l'époque la réponse, oui,
8: hélas, encore une fois, hélas, mais du coup, mon troisième graphique, ça c'est le bilan carbone. Avant d'être député européen, j'étais membre du Haut conseil pour le climat. Emmanuel Macron a créé le Haut conseil, j'étais un des neuf sages qui travaillent là-dessus.
6: Il et, juge d'ailleurs très sévèrement son bilan.
8: Voilà, et donc ça c'est les chiffres publiés dans le journal Les échos en reprenant les chiffres du ministère de l'Environnement, c'est peu contestable. Donc si on tient compte du CO2 qui est juste émis sur notre territoire national, il a effectivement un peu baissé. Chacun de nous fait des efforts pour prendre moins sa voiture, on mange moins de viande, chaque entreprise, voyons tout, les, tout ce qui est positif, les collectivités, les entreprises font des efforts, mais si on, compte, si on regarde le bilan complet, y compris les, les produits qui arrivent de Chine ou des pays où on consomme encore beaucoup de charbon, le bilan, l'empreinte carbone complète de la France, il n'y a aucun progrès. Aucun progrès. Donc voilà, donc je, Emmanuel Macron est complètement schizophrène. Euh, il y a quatre ans, il disait, au début du One Planet Summit, on est en train de perdre la bataille, Voilà, on le sait. Et je crois qu'il y a six mois, de chez vos collègues de Mediapart ou ailleurs, il s'est énervé ou de brut, il s'est énervé en disant c'est très injuste les, les critiques qui me sont faites, il nous reste, à brut, il disait c'est très injuste, il ne reste que quelques mètres à faire pour arriver. À, voilà, de Cyril Dion, il ne reste que quelques mètres. Ben non, euh, monsieur le président, voilà les chiffres officiels donnés par le, le, au Conseil pour le climat. Il reste tout à, à transformer.
0: Donc, euh, on vous rappelle hein, que cette émission, Face à l'urgence, est diffusée ce soir. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Média TV et qui, je vois à ma gauche, David Guiraud, qui m'a fait faux bon mercredi dernier. D'habitude, il est avec est moi. Comment ça va, David Ça <rire> va et toi Mais écoute, d'habitude, tu, à... enfin, tu fais des entrées fracassantes devant tout vrai. le monde. Aujourd'hui, c'est Hélène qui nous a fait une sortie fracassante. <rire> Non, non, Mais oui, ça. voilà, on progresse par ailleurs. Euh, du coup, David, alors toi, tu vas nous parler d'un reportage qui a fait beaucoup de bruit. C'est euh, celui, enfin l'énième reportage mmh. mensonger de M6 qui vit dans un monde euh, parallèle, euh, islamisé. Alors cette fois-ci, c'est la ville de Roubaix mmh. qui a été dépeinte comme soumise aux islamistes.
3: Et oui, ce dimanche, M6 nous a offert une magnifique visite guidée euh, à Roubaix. Bon, C'est une visite évidemment tout en nuances, tout en subtilité, qui nous était proposée par les équipes de Zone Interdite. Une excursion tout à fait bucolique, avec un sujet charmant face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État. Regardez.
5: Amine en veut pour preuve les jouets vendus dans ses boutiques. Des jouets d'un genre très particulier, qui dès le plus jeune âge tendent à façonner l'esprit des enfants. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Je suis
2: étonnée parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ah ouais. C'est sans visage,
5: Oui, oui, oui. Et pourquoi ils n'ont pas de yeux Ils n'ont ah, pas de visage. Pourquoi ils n'ont
8: pas de yeux Parce que normalement, islamiquement oui. parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée fait en fait.
3: Alors, on commence à sentir hein, quand même que le sujet sur le Covid euh, commence à passer hein, euh, et qu'il faut meubler hein, l'agenda médiatique. À trois mois des élections présidentielles, seuls les complotistes dangereux, probablement islamistes eux aussi, et s'ils ne le sont pas, pourquoi s'embêter On dira qu'ils sont complices du fondamentalisme. Ils verront une opération politique destinée à faire passer un message, un seul. La France est en danger, ils sont partout, mais dormez tranquille, citoyens. L'État vous protège grâce à la loi séparatisme. Alors, il est vrai que, par le passé, Zone Interdite a pu être un peu secouée pour ses méthodes journalistiques, mais bon, c'est du passé. Hein. C'est du passé, 2016, quand le journal, par exemple, Nouvelle Ops révélait les curieuses pratiques de l'émission qui, par exemple, refusaient systématiquement des intervenants qui n'étaient ni barbus ni angelaba. C'est du passé, cette époque où la production allait jusqu'à demander aux habitants d'un quartier de se mettre tous par la fenêtre d'un immeuble pour donner une ambiance bien ghetto dans le quartier. C'est du passé, on et vous dit.
0: La, produ la production qui contacte les personnes hein, qui doivent intervenir mm -hmm. avec, euh, en introduction de leur mail, Salam alaykoum.
3: Ah, mais même, même il faut <rire> toutes les formules. Mais j'en parle Attends, tout à l'heure. Bah oui, Je enfin, aussi
0: avec vous. La bah oui, c'est du vidéo. passé.
3: Enfin, c'est du passé, mais <rire> les, les mauvaises habitudes ont la peau dure, comme on dit. Et il s'avère qu'au final, Zone Interdite utilise toujours les mêmes méthodes manipulatrices et mensongères. Regardez quelques exemples de messages, on en parlait à l'instant, laissés à différentes personnes par la rédaction. Je vous ai fait un petit best-of hein, parce que c'est gratuit. Alors vous avez par exemple la jeune étudiante hein, Lilia Bouziane présente dans le reportage. Alors on lui a laissé un message disant ceci, je prépare un documentaire sur la laïcité et je souhaiterais donner la parole aux étudiants notamment à toute la jeunesse de France sur ces questions. Lilia a donc été légèrement surprise de se retrouver dans un documentaire consacré à l'islam radical. Elle porte plainte pour diffamation. Et c'est pareil pour tout le monde. Le chauffeur de bus m'a récemment contacté pour me raconter avoir été piégé de la même manière. Et vous avez d'autres images, comme celle du, du contact fait au site minaré qui a aussi été approché avec l'explication suivante. Je cite, « Il nous paraît très important que l'islam soit expliqué de la façon la plus pédagogique, là, faut pas rire, hein, et précise possible au grand public. » qui, bien souvent, ne connaît pas votre religion et n'en a que des idées très vagues et parfois erronées. Ah ben on se demande bien pourquoi, tiens. tiens pourquoi <rire> le public a des idées vagues et erronées de l'islam quand on regarde le reportage Vraiment, moi, je ne comprends pas du tout. Alors, Vous avez également ce mail incroyable envoyé à Alcanz, où il est dit, je cite encore, « En France, on se fait clairement un délire sur l'islam, sur le salafisme ou sur les personnes rigoristes, entre parenthèses, ce n'est pas une critique, hein. Et le mail pousse l'audace encore plus loin. « Il y a bien des personnes de confession juive et rigoriste sans que cela ne pose problème. Hey, » Et là, les types, ils ont fait fort. Ils se sont quand même dit « on va leur lancer l'argument juif. » Parce que c'est comme à la pêche, tu sais, ça va sûrement marcher. Pour hameçonner le musulman, on pense, bah, c'est bien connu, hein, dès que tu sors un truc sur les juifs, bah, les fondamentalistes, ils courent, hein, en fait. Euh, derrière. Enfin bon, vous l'aurez compris, tout est manipulation dans ce reportage et tout est fait pour faire peur, pour effrayer. Vous noterez la musique d'ambiance, on se croirait dans Shining, et aussi les images. Il ne passe que des femmes portant le voile ou que des hommes barbus. Et s'il y a quelque chose qui joue beaucoup en termes de manipulation mentale, c'est cet effet de floutage des visages et des caméras cachés en permanence. On a l'impression que le musulman est sans visage et qu'il est sur tous les visages à la fois. En fait, on fait... Comme les poupées. Exactement, je me le suis dit à l'instant. On fait aux femmes musulmanes exactement le même traitement que les soi-disant poupées sans visage. On a l'impression que le musulman envahit l'espace, qu'il se cache, mais qu'il est partout en même temps. Bref, que le musulman, c'est un peu Voldemort qui s'apprête à conquérir la France, mais bon, avec sa baguette magique, plutôt son croissant. enfin Vous m'avez compris, je file pas la métaphore plus loin. C'était le but de ce reportage, en fait, de faire peur. En fait, le reportage avait déjà décidé ce qu'il allait dire sur Roubaix avant même d'aller sur le terrain. Tout était déjà écrit, tout était déjà scénarisé. Et voilà le topo. Roubaix est infiltré par l'islam, qui conduit à l'islam radical, qui conduit à l'extrémisme, qui conduit au terrorisme. En fait, au fond, il s'agissait pour M6 de dire que, quelque part, le terrorisme commence à la boucherie halal du coin. Alors, on aurait aimé que le reportage nous prouve, avec des faits, en quoi les boucheries halal de la rue de la Noix ou les poupées conduisent au terrorisme. On aurait accepté la vérité, d'ailleurs, si c'était le cas. Mais le reportage est incapable de faire cette démonstration. C'est pour ça que tout fonctionne par sous-entendu, par insinuation, par colportage. En fait, ce reportage se présente comme une investigation, mais ce n'est pas une investigation. Il s'agit de ce qu'on appelle le journalisme de préfecture, car le reportage n'apporte aucun fait nouveau au public, tout était déjà connu. Toutes les soi-disant affaires révélées sont déjà connues du public, elles ont déjà fait l'objet d'articles et de décisions publiques, et parfois même de décisions de justice. Rien n'est nouveau. Et c'est bien le problème, parce que s'il y avait une filière terroriste cachée derrière la, bou la boucherie halal, ça aurait été utile à toute la population roubaisienne de le savoir. Mais vu qu'il n'y en a pas, vu qu'il n'y a rien de nouveau, eh c'est précisément la raison pour laquelle la création d'une ambiance malsaine est prioritaire. L'ambiance, le climat, l'environnement devient le seul outil nouveau apporté à la connaissance du public. Et c'est ainsi d'ailleurs que la peur prend le pas sur la réflexion. Les conséquences de ce reportage sont terribles. On m'a rapporté déjà que des contrôles de police et de l'URSAF se sont intensifiés dans les commerces de la rue de Lannoy, qu'un restaurant connu à Roubaix a été fermé, on ne sait pas pourquoi, on connaît la suite, on connaît les regards lancés aux femmes qui portent le foulard, on connaît les insultes, on connaît les agressions. C'est du gâchis, on dit beaucoup de Roubaisiens. Les gens sont dégoûtés là-bas. C'est du gâchis parce que personne ne veut du terrorisme là-bas. Regardez les images qui viennent. Peu de gens savourent les magouilles d'ailleurs, qu'elles proviennent du privé, du religieux, du maire qui a été... Et c'est bien plus grave et ça n'a pas été dit par M6. Condamné pour escroquerie en bande organisée très récemment. Mais ça, M6 ne le dira pas. Moi, je ne connais pas par cœur Roubaix, mais il suffit d'être attentif, de parler aux gens et de se balader un peu. M6 ne dira pas que Roubaix, c'est aussi une activité culturelle, c'est une histoire sportive, c'est une activité artistique. Roubaix, ce sont des artistes, ce sont des rappeurs, ce sont des associations qui font le travail que l'État, d'ailleurs, ne fait plus en distribuant, par exemple, des colis alimentaires au plus fort de la crise. Roubaix, c'est un ancien bastion de l'industrie textile, devenu aussi malheureusement un bastion de friche parce que... L'activité est partie, même si l'âme ouvrière est restée. L'activité est partie, mais les gens sont restés. M6 ne dira pas que Roubaix est une ville où les gens vivent ensemble. Les gens, ils sont pauvres, à Roubaix. Quasiment la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 1000 euros par jour. Les gens sont pauvres, mais pas par tous. Moi. Par, par mois, oui, t'as raison, oui. parce que 1 par, par jour... jour <rire> par les
0: jour, gens sont jour, pauvres,
3: mais pas tous. On voit les grands et les beaux manoirs le long du parc Barbieux qui donne envie. Et le problème de Roubaix, c'est pas qu'il n'y ait pas d'activité ni de richesse, c'est aussi qu'elles sont très mal distribuées. Les gens sont jeunes à Roubaix, quelques-uns font de très belles études, mais il y a peu de débouchés, alors certains s'en vont parce qu'ils ont l'impression que l'horizon là-bas est saturé. Certains quittent la France aussi. D'autres refusent l'assignation scolaire faite au plus jeune âge, et puis d'autres y font, et ils, vont, et ils vivent avec. À Roubaix, il y a surtout ceux et celles qui restent. Ceux et celles dont on ne parle jamais euh, avec justesse et dont on ne parle jamais non plus avec respect. Car au fond, ils n'ont pas le droit, aux yeux de M6, ni à la justesse, ni au respect. Ceux et celles qui, un dimanche, posés dans leur canapé, dans des appartements souvent mal isolés, souvent trop petits, allument leur télé et voient sur M6 une vie qui n'est pas la leur. Qui voient une ville qui n'est pas la leur. Alors comment sortir de cette impasse Tout simplement, je pense, en allant à Roubaix, en parlant avec ses habitants, en parlant avec ses commerçants, avec les jeunes comme avec les anciens, en parlant de leurs difficultés comme de leur fierté, en parlant de leur dignité comme de leurs espoirs. Alors, à bientôt à Roubaix.
0: Merci, euh, David Guiraud. Mais c est, c est ce type de reportage et cette chaîne, hein, vraiment, pose un, un gros problème au niveau de la déontologie. Fin... Ah
3: bah, pas, en fait, c'est ce que je dis, mais ce n'est pas du journalisme ouais. d'investigation. Et on essaye de nous faire croire ça. Et forcément, euh, moi, je... je la, po la population de Roubaix est globalement, je pense, choquée par ça. Euh, mais quand tu te mets à la, à la place du français lambda, qui n'est jamais allé à Roubaix, qui ne connaît pas Roubaix, mm -hmm. mais tu as l'impression que c'est l'Afghanistan, en fait. Tu vois, il y a que... C'est toujours les mêmes personnages. Et, et, et cet aspect, je trouve, de floutage généralisé, euh, les contre plongées en permanence, euh, donne une image de la ville que moi, j'y suis souvent parce que je fais campagne là-bas. Euh, c'est pas ça, quoi.
0: Voilà, tu voilà. veux vraiment témoigner de ce qui... Qui de, ce, de, de la vie ont ouais, à, moi je, moi à Roubaix, je, notamment je, associatif. Le tiers associatif est très riche bah en fait, à ça Roubaix.
3: J'étais avec des militants associatifs en fait, euh, qui me disaient d'ailleurs que, en plus, il faut se rendre compte que les gens se, se, ont pas trop tendance à se plaindre. C'est-à-dire que les jeunes que j'ai vus, par exemple, m'ont dit qu'ils n'avaient pas envie qu'on fasse du misérabilisme non plus, quoi. Juste de parler des choses du quotidien et puis aussi des belles choses qu'ils font, parce que c'est vrai que quand l'État est aux abonnés absents, en fait, euh, c'est dans des villes comme Roubaix, mais ça s'est vu aussi en Seine-Saint-Denis. Tu sais, je viens de Seine-Saint-Denis. Euh, ça s'est vu aussi, c'est là que la solidarité est la plus forte, parce que les gens se débrouillent, parce qu'en fait, les gens sont obligés de s'entraider pour, euh, pour pouvoir survivre.
0: D'ailleurs, on avait vu un reportage presque semblable en Seine-Saint-Denis, je crois que c'était à Saint-Denis, dans une librairie musulmane, je ne sais pas si tu te souviens, ça, je crois que c'était dans les années 90, début 2000, où, tu sais, où Mohamed sifawi ouais. euh, il fait le musulman euh, infiltré, mmh. et pareil, visage flouté, euh, musique dramatique. Euh, et, ouais. Il y oui, voilà, oui, voilà. Et Le café
3: interdit aux femmes à Sovran, qui, qui était, un... c'était faux il y a des journaux après qui sont retournés, c'était faux. Et là, à Roubaix, en fait, euh, il y a effectivement un restaurant, par exemple, qui a été fermé. Mm -mm. On ne sait pas pourquoi. Alors moi, si on me dit derrière, il y a une filière terroriste, je veux bien. Hein, mais euh, c'est un restaurant qui est plutôt connu, qui a des prix abordables et, et euh, qui n'a pas l'air... Enfin voilà, quoi. à mon avis, c'est un contrôleur qui l'a fermé. Et encore une fois, on n'a pas d'idée. En et... se
0: fondant sur le soupçon.
3: Bah, en fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'avec la loi séparatisme, on... c'est l'État, de manière arbitraire, qui peut décider euh, qu'est-ce que c'est être euh, un bon religieux ou pas. Et c'est ça toute la question, c'est euh, à quel moment on accepte euh, euh, dans l'islam, par exemple, le fait que le conservatisme ne soit pas forcément un pas vers le terrorisme. D'ailleurs, en vérité, quand tu regardes les profils des terroristes, ce c'est pas, euh, pas forcément des grands, des grands pratiquants. Et, euh, et, et, et à ce niveau-là, c'est une discussion politique qu'il faut avoir. Moi, je suis pas conservateur. Voilà, je, je... c'est, une discussion politique. Parfois, c'est des combats, etc. Mais c'est, n'est pas l'État de décider comment on, on pratique la religion. Est-ce oui, que je la regrette... la
0: laïcité, précisément Mais oui. <rire> Mais
3: ce que je regrette, c'est qu'en fait, en plus, l'État donne une image catastrophique mmh. parce que euh, moi, je suis un militant, par exemple. Où, voilà, tu vois, je suis, euh, je suis pas religieux, etc. Et j'estime que la meilleure manière de, d'amener les gens euh, mmh. et de les sortir de, de par exemple, de l'extrémisme religieux, etc. C'est aussi le fait de donner envie, par exemple, à toute une jeunesse, d'adopter euh, un mode de vie euh, français, à la française, etc. Et en fait, l'État ne veut plus donner envie. En fait, il a abandonné ça, parce qu'il sait très bien qu'à Roubaix, en fait, l'État, ça fait pas envie, que la République, ça fait pas envie.
0: Est-ce plus... Est qu'elle fait partie des villes je... les plus pauvres Alors, de France
3: Alors, elle fait partie, je me demande même si ce n'est pas la ville la plus pauvre de France, ouais. en tout cas en termes de toute pauvreté. Et l'État ne fait pas envie, et il le sait très bien qu'il ne fait pas envie, donc il ne lui reste plus qu'une chose, c'est contraindre. C'est comme avec le Covid, tu sais, c'est contraindre plutôt que, que convaincre. Et, euh, et moi je trouve ça terrible parce que, parce que la meilleure manière en fait de, de sortir de tout ce que tu peux appeler l'obscurantisme etc qu'il faudra encore qu'on définisse parce que moi j'ai vu, euh, vu des laïcs être plus obscurantistes que des religieux et vice versa euh, mais c'est la conviction c'est un mode de vie, c'est le fait d'amener les gens vers la culture par exemple à, Rubais, à Roubaix il y a des super endroits de culture ouais. euh, sauf que les jeunes de quartier par exemple ils vont pas parce qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, euh, parce que c'est trop loin, parce que le quartier est enclavé. Et en fait, euh, c'est la pratique de la musique, de la danse, etc. qui tu sort, euh, bien sûr.
0: Mais tu parlais d'obscurantisme et, et, et on parlait justement de cet accès à la culture qui, mmh. qui aiderait à sortir finalement d'un carcan religieux peut-être beaucoup trop strict. Euh, mais dans le même temps... Euh, on peut parler de cet amendement qui a été voté par, les, par le, le Sénat il y a encore quelques jours, qui vise à interdire le port de signes religieux pour les femmes lors des compétitions sportives. Donc, bah en même, même temps, chose. vouloir émanciper et, et enfermer, c'est tout ce paradoxe. Hein.
3: Bah en fait, il euh, y a une partie de, de, des responsables politiques qui ne tolèrent pas que, euh, par exemple, les femmes musulmanes soient dorénavant visibles. Et, et, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'avant, il y a des femmes qui ne sortaient pas et maintenant, elles sortent et elles font des choses elles vont à la piscine euh, elles font du sport etc et en fait on veut c'est ces raisons politiques qui veulent les faire retourner à la maison ouais. alors qu'en fait aujourd'hui quand tu regardes bien euh, tout ce qu'on peut appeler le conservatisme etc se transmet mal en fait en France euh, les, 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 les jeunes ne sont pas très séduits euh, par l'idéal de vie ultra rigoriste mmh. où il faut se lever à 6h pour faire la prière etc ça ne les séduit pas énormément en fait et, et à la limite c'est leur choix aussi enfin il y a un moment en fait euh, le fait d'être conservateur n'est pas euh, illégal en France. Exactement, oui. Moi, pour oui. moi, voilà, moi, moi j'ai mes oui. combats politiques. Mais c'est pas illégal. Ou alors, si c'est illégal, faut le faire à tout le monde.
0: Et les partis de droite, c'est conservateur. Il n'y a pas de problème oui, quand un parti politique est conservateur, mais lorsque des individus ah bah, le sont ça, et que ça ouais. n'engage absolument pas la société, pour le coup, Bien sûr. ça devient problématique. Je voudrais qu'on reparle rapidement de Lilia Bouziane, qui est une étudiante brillante, mmh. qui rêve d'être avocate, connais, ouais, ouais. que tu connais. Moi, je l'ai découverte sur les plateau de TPMP. Euh, elle a convaincu euh, tout le monde, je pense, à mmh. travers son discours. Et effectivement, son propos a été complètement... Il a été euh, tronqué. On a juste isolé un propos où elle dit euh, qu'elle va être avocate et qu'elle portera le... Foulard, oui, en étant avocat. Donc, on a complètement détourné, en fait, finalement, euh, son, 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 son propos. Et euh, donc, elle, je, il me semble, en tout cas, j'ai vu cette vidéo passer, comme quoi elle va porter plainte ouais. contre,
3: c contre c la, c c la. La séquence à l'université, c'est la ouais. plus terrible, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des jeunes femmes. En fait, ils ont suivi des jeunes femmes qui ont euh, absolument aucun espace pour faire ouais. la prière, etc. Et qui les suivent jusqu'en bas, des cages d'escalier, parce qu'en fait, ce que tu vois dans le reportage, c'est que même à Roubaix, il peut y avoir des salafistes, mais en fait, ils sont surveillés. En mmh. fait, ils se cachent. En fait, <rire> en fait, ils ne
0: sont pas politisés.
3: Ils ne sont pas politisés. Et en plus, il faut savoir que les, les, les salafistes sont méprisés par les terroristes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça, quoi. La réalité, c'est que euh, tu as, as plein de gens qui sont très conservateurs, hein, très... Euh, très rigoristes, etc., mais qui prennent absolument pas le recours aux armes pour euh, pour défendre leur vie. Ils veulent vivre dans leur bulle, quoi. Voilà. Moi mm. bon, voilà.
0: ouais, ma les... bulle.
3: C'est ça. Cette bulle, moi, elle me fait pas envie. Mais oui. en fait, il n'y a pas de, il a, a pas de, y a pas de volonté de passer à l'acte mm. de manière violente. Et, et, et en général, d'ailleurs, les, les gens qui sont très rigoristes sont des gens qui connaissent très bien euh, euh, aussi leur religion et qui savent que c'est pas ça la religion d'aller de, tuer des gens. Donc euh, donc euh, on est toujours sur cette confusion permanente, en fait, entre euh, mm. euh, être musulman euh, Musulman, c'est un peu être conservateur et du coup, être un peu conservateur, c'est être un peu islamiste. Une notion qui est complètement euh, fourre-tout aujourd'hui. Mmh. Personne ne sait vraiment euh, sait la ce définir. Ce
0: qui est et
3: ensuite, une fois que tu es étiqueté islamiste, tu peux être étiqueté euh, fiché radicalisé, fiché S mmh. et puis potentiellement terroriste. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en en, en, en faisant cette espèce de parti pris, de dire, c'est M6 qui dit ça. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la, la réalisatrice en face de moi, je lui ai dit un peu mmh. ces quatre vérités. Euh, le côté, on va au plus près du terrain, en fait, le sous-entendu, si on va au plus près du, du, du terrorisme, en fait, on va au plus près de, du séparatisme. Et, euh, et en fait, la boucherie à tu te rends compte que les gens en plus accueillent, les accueillent à bras ouverts, quoi. Je veux dire, la, 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 la boutique euh, où il y a les poupées, déjà il y a aussi de la lingerie, etc. Enfin, mmh. je veux dire, faut, faut se rendre compte de ça. Mais c'est même pas ça l'essentiel de la discussion. Quand bien mieux, il n'y aurait que des poupées. C'est des gens qui se cachent pas. Ils sont là, ils accueillent, ils parlent. Si tu veux leur parler, ils te parlent. En fait, il y a pas de, y a pas de, de filière cachée, etc. Les gens ne sont pas des monstres, ouais. mais vu que leur visage est flouté, vu qu'en fait, tout ça, tout ça aide, est... Ça euh, déshumanise,
0: c'est ce que tu disais exactement. tout à l'heure, et ça diabolise par la même occasion. Moi, je, je me permets de le dire ici à l'antenne, et j'en profite, j'ai longtemps participé à des débats télévisés sur la question de la, de, de la laïcité, de la liberté religieuse, et si j'avais un conseil à donner à ces personnes de confession musulmane, c'est de, de cesser de participer à des reportages euh, vous avez une parole à partager ou à faire porter, faites-le dans des conditions du direct. Enfin, moi, mmh. c'était une, une, une exigence que j'avais, parce que je sais qu'en face de moi, j'ai des gens qui ne sont pas très honnêtes. Et, euh, et on a un peu discuté forcément de ce reportage avec des collègues et, et, et des amis. Et, et on m'a dit, mais bah, les gens n'avaient peut-être pas forcément euh, ta formation euh, et juridique et journalistique et ta conscience pour politi politique, en tout cas ta conscience et ton engagement pour savoir... Il y a certains plateaux et certains reportages que tu dois refuser ou pas. Donc, j'en profite ici pour le dire, et notamment à ces jeunes filles comme Liliane qui, de manière très naïve, euh, cherche à déconstruire des préjugés. Faites-le dans des conditions du direct pour euh, éviter euh, ce genre de, 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 de semblant de, de reportage.
3: C est, c est euh, en fait, les, les reportages comme ça et la presse écrite, c'est le ouais. plus dur parce que tu dois, es obligé d'avoir confiance en ton interlocuteur. La presse écrite, par exemple... Euh, tu ne sais pas à l'avance si tu es en face d'un journaliste qui a décidé que l'angle de son papier était déjà décidé et qu'en fait, quelle que soit l'interview que tu vas lui donner, euh, il va l'écrire pour son angle et donc il va dénaturer tes propos. Il y en a qui sont très honnêtes hein, dans la presse écrite, mais c'est le plus dur. Et, et, et sur les reportages, effectivement, tu as raison. C'est que vu qu'il y a un découpage, vu qu'il y a un montage et vu qu'il y a une orientation, si c'est un média de confiance, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, après, et en plus, les journalistes n'ont pas forcément obligés de se justifier de tous leurs angles, etc. Par ailleurs, il y a une liberté euh, journalistique, mais il euh, faut avoir confiance. Et M6, a priori, bon. Et, et après, les gens s'étonnent, en fait, que, 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 que les femmes qui portent le foulard soient plus à la télé, etc. Mais en même temps, je veux dire, quand il n'y a pas de rapport de confiance, effectivement, soit tu le fais en direct et euh, tu as la capacité à te défendre, euh, avec la violence que peut représenter mmh. le direct par ailleurs, parce que quand tu es à 5 contre 1, euh, voilà quoi.
0: Hein. 5 1, et puis même quand tu assumes ce débat, bah, tu reçois des menaces de mort à ouais. ton domicile.
3: Puis j'imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de parler de leur religion, quoi. Mmh, Tiens, ils, euh, qui ont envie de faire leur travail ou leur passion. Ou... Et c'est pas du tout. Euh, tout ne tourne pas autour de, de, de l'islam dans la
0: vie des gens. L'islam n'est pas un loisir. C'est ouais. une <rire> religion et des convictions. Donc effectivement, on peut parler de, de politique, d'éducation et d'environnement. Il faut là, refuser oui. de se laisser enfermer dans ces ghettos intellectuels. Voilà. <rire> Merci infiniment David pour cette. Cette chronique et ce, cette façon que tu as d'approcher tes, tes sujets. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de, de, de découvrir tes chroniques. Euh, cher Matino, on se quitte? Hein, euh, merci infiniment de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez voir, revoir ce, cette émission en replay. Euh, de même, hein, le podcast est disponible. On compte sur vous hein, pour vous abonner. Euh, juste des petits pouces bleus, hein, ça permet de vraiment de, 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 de nous renforcer, de nous les ah, la... pouces ouais, c'est pour la liker
3: la cloche
0: et... c'est un tuto on va te faire un une formation youtubeuse euh, Nadia. <rire> exactement euh, voilà et si vous pouvez aussi le faire bien évidemment un don euh, et bienvenue sur la plateforme Ocapal ou devenez abonné sociétaire du Média euh, rendez-vous ce soir sur notre chaîne YouTube hein, pour découvrir l'intégralité du nouvel épisode de Face à l'urgence et quant à moi je vous dis à vendredi